0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen. Twaalf. In de achtste klas, dan was je zes jaar op school, dan kreeg je meestal je derde prijs, je laatste. Kees wist nog precies hoe het de vorige keer gegaan was. Toen zat hij pas in de zevende, maar dat was toch in hetzelfde lokaal en je kon alles horen wat ze in de achtste klas behandelden. De jongens van de achtste beraadslaagden dan dagenlang wat ze kiezen zouden, en Kees, al had hij er niets mee te maken eigenlijk, was al die dagen zenuwachtig van het raadgeven. Dan hield op een mooie de meester van de hoogste klas een soort van toespraak, en hij noemde de namen van de kinderen die een prijs zouden krijgen. En hij begon smakelijk uit te leggen dat zo'n laatste prijs geen prul was. Je kon verschillende mooie dingen kiezen, want er werd aardig wat geld aan besteed maar vorige jaren was het altijd zo'n eeuwige last geweest met kiezen en toch telkens weer veranderen en dat verkoos hij dit jaar nou eens niet wat je opgaf kreeg je tenminste als je geen koets met twee paarden of zo vroeg je moest natuurlijk je verstand gebruiken en dan bepaalde de meester wanneer je het opgeven moest en als dan de tijd van bedenken om was dan zetten de meesten ze aan een oneindig lange sommen hij stak een sigaar op en ging aan de tafel te zitten voor een lang blad papier. En dan moesten ze één voor één opgeven wat ze wou hebben. En sommigen wisten het nog niet. Kees in de andere klas zat bevend aan zijn taalwerk en kon maar niet begrijpen dat hij ooit tot dit geluk zou komen. En er was geroezemoes in het lokaal, en er werden de heerlijkste dingen opgenoemd. En de meester keek telkens bedenkelijk, maar zou eens zien toch. En de feestelijke lucht van de sigaar van de meester deed Kees bijna huilen. En nu was hij zelf jongen van de hoogste, en maandagmorgen moest hij opgeven wat hij hebben wou voor zijn laatste prijs. De meester had weer de toespraak gehouden en gezegd dat sommige lui het vorig jaar op het laatste nippertje nog hadden willen veranderen, maar dat hij dit jaar maar één lijst schreef. Aanstaande maandag zou hij er een uur voor nemen. Het eerste van zo'n prijs was, vond Kees, dat het zo'n zonde was als je niet wijs koos. Zoiets kwam nooit meer voor, en als je eenmaal een pro van niks had dan was dat onherstelbaar. Daar zat je je hele leven mee. Er waren dingen die wel aardig leken, maar je had er niks aan. Toverlantaarns bijvoorbeeld. Bij een vriendje hadden ze een toverlantaarn. En wanneer werd die gebruikt? Nooit. Het lichtje erin was van het begin af kapot geweest. Of een zakmes. Moest je zo stom zijn om een zakmes te kiezen? Ten eerste zou je natuurlijk geen zweet dolkmers krijgen, want dat waren verboden wapens en die kreeg je niet als prijs. Net zo min als bijvoorbeeld een revolver. Maar je kreeg toch wel een mooi mes, echt staal met een kurkentrekker eraan. Wat had je eraan? Op een goede dag verloor je het en je hele prijs was naar de maan. Of een horloge. Het kleinste kind begreep dat je geen echt zilver kreeg. De stad was niet gek natuurlijk. Nou, wat moest je met de nikkel beginnen? Over een paar jaar kreeg je natuurlijk toch een zilver van je vader en daar kon je dus wel op wachten. En een zilveren pennenhouder. Ze zeiden dat je er een gouden pen bij kreeg soms. Die verloor je helemaal dadelijk, in het zand of zo. Sommige jongens namen een inktkoker. Nou, er waren mooie inktkokers, of inktstellen eigenlijk, met hertenkoppen erop. Maar wat had je eraan? Je moeder zette hem in de opkamer op het kastje. Inkt kwam er nooit in. boordenknoopjes en zo bewaarden ze erin. En daar had je dan een inktstel voor gekozen. Als hij gek was. Een stoommachientje, dat ging beter. Daar bleef je moeder vanaf. Maar een goede stoommachine, waar je wat mee doen kon, kreeg je toch niet. Kostte over de twintig gulden. En verleden jaar hadden ze voor prijs stoommachientjes zonder stoomsluit gegeven, benen. Atlas had hij. Een boek. Wat had je aan? één boek. Een bibliotheek. Daar had je wat aan. Kon je een catalogus bij maken. Maar één boek? Al nam je nou het fijnste boek dat er bestond, De Woudloper, je las het nog eens en dan? Je vader las het en je moeder las het en dan moest je het lenen aan je dode neefje die er toch niks van begreep en die maakte er misschien nog wat aan ook. Het was erg moeilijk om wijs te kiezen en hij stond zo heel alleen ervoor. Er was niemand die hem raad kon geven, vond hij. Een ander dacht er veel te lichtvaardig over en een ander kon makkelijk zeggen neem dit of dat. Hij zat ermee als hij stom gekozen had. Er waren jongens die moesten van thuis een bepaald ding kiezen. Verschuur kreeg notabene een brief van zijn vader mee en had niks te commanderen. Lekkere manier om een prijs te krijgen. Buitendien, wat wisten je vader en je moeder van de prijzen af? Wisten die dat je nooit schaatsen met echt staal kon krijgen? Wisten die dat de postzegelalbums te dun waren? Natuurlijk sprak hij thuis wel over de prijs. Ik wou dat je een paar schoenen kon kiezen, plaagde zijn moeder, maar van dat plagen hield Kees niet. Vroeg net zo lief niks, zei hij duidig. Of een kleed op een grond, zei zijn moeder. En dat vond Kees niet gevaarlijk en hij lachte. Ach, u! Zijn vader was ernstiger en zei dat hij het waarachtig niet weten zou. Dat deed Kees goed en hij begon zijn vader uit te leggen hoe hij bijvoorbeeld aan een stoommachientje niets had en dat één boek ook niets was. Ik voor mij, zei eindelijk de vader, ik informeerde eens of ze een schaakspel ook geven. Dus noods alleen de stukken, een bord teken jezelf op een stuk papier. Of een damspel, zei moeder, of een domineespel, gut, er zijn genoeg dingen. Toen overviel Kees het gevoel dat zijn ouders hem weer te pakken wouden nemen en langs een omweg toch zoiets als nieuwe schoenen laten kiezen en hij nam zich vast voor alleen te kiezen wat hij zelf bedacht. Anders, schaken was wel iets voor hem. Schaken was een fijn spel. Verscheiden beroemde schakers waren al gek geworden, zo'n spel als het was. De meester kon ook schaken, deed het dikwijls met een vriend die blind was, dus schaken was wel iets bijzonders. Als hij nu een schaakspel koos, dan leerde hij in een wip schaken van zijn vader. Maar zijn vader had niet veel tijd en al gauw was hij dus de baas, want hij zat geregeld al door te denken over slimme zetten. Hij daagde de meester uit, versloeg hem, toen de blinde, kreeg ook op zijn ziel. Moest hij met de meester mee naar een beroemde schaakspeler? Verloor hij misschien eerst door zijn zenuwachtigheid, maar de beroemde schaker, die er akelig bleek uitzag, keek toch raar op. Ze deden nog een spelletje, won hij. De andere wou het voor de derde keer proberen, verloor weer. Dat is geen gewone jongen, zei dan de beroemde schaker. En zo werd hij bekend als schaker. Het enige waar hij op passen moest was niet gek te worden van al dat denken. En hij zou nederig blijven en erg goed voor zijn moeder. En ronduit bekennen dat hij van zijn vader het schaker geleerd had. En zijn allereerste schaakstukken, nog een prijs van school, die bewaarde hij zuinig. Ik denk dat ik een schaakspel kies, zei Kees de volgende dag in vertrouwen tegen de jongen naast hem. Kan je schaken, vroeg hij. Zowat, zei Kees luchtig, maar ik wou wel eens goed gaan leren, me oefenen. Daarvoor heb ik een eigen spel nodig. Je moet alleen zo eeuwig oppassen dat je er niet gek van wordt. Maar het spel is prachtig, hè? Het vriendje kwam een beetje onder de indruk. Ik probeerde nog gewichtig te zijn, nog geheimzinnig te zeggen, wat ik kies, weet ik wel. Geen schaakstukken, maar iets anders, waar geen één om denkt. Maar Kees glimlachte welwillend en zei, ach, als je van schaken geen verstand hebt, dan begin je met stukken ook niks, hè? En je moest er bepaald een kop voor hebben ook. En hij keek op een vreemde manier langs zijn vriendje heen, zo'n beetje als een beginnende krankzinnige. Drie jongens waren van de oude garde, zoals de meester ze altijd noemde. Zaten al voor de tweede keer in de hoogste klas hadden verleden keer al hun laatste prijs gekregen en wisten nog van de prijsuitdeling daarvoor. De een van hen informeerde Kees voorzichtig of ze wel eens meegemaakt hadden dat er iemand een schaakspel had gekozen. Jazeker, zei die. een dambord bedoel je natuurlijk en een doos met damschijven, hè? Nee, zei Kees, nee, schaakstukken, paardenkoppen en kastelen en zo. En toen beweerde de ander beslist van nee, zoiets was nog nooit voor prijs gegeven maar een spelletje kiezen was altijd stom hij hij had een schrijflessenaartje gekozen meneertje met een inkokertje erin en een slot erop en postpapier en een enveloppe erin fijn geschilderd eikenhout man een ding van minstens vijf gulden in de winkel alle jongens hadden toen spijt dat ze dat ook niet gekozen hadden het was toch groter dan de naaidoos die de meeste meiden gekregen hadden ja zei kees Kool. ik weet hoe ze zijn maar ik heb zo'n eeuwige zin in een schaakspel. Ik heb het feitelijk nodig ook, zie je. Ik kan er niet goed meer buiten. Ik zal eens vooruitvragen aan de meester, denk ik. Die lacht je uit, natuurlijk. Mij zo gauw niet, zei Kees. Maar de hele week zag Kees geen kans er tegen de meester over te beginnen en de maandag kwam en Kees wist nog niet wat hij kiezen zou.' De meester had gezorgd voor een bord vol sommen en zei... ...nou wil ik de eerste anderhalf uur niet horen van iemand die niets te doen heeft... ...en wie me hindert bij het maken van de lijst, dat is een toch? Alle jongens grinnikten. Natuurlijk, die zat er zo in. Kreeg geen prijs, al stond hij op de lijst. En vanmiddag gaat de lijst weg, ging de meester door... ...en wie dan nog niet gekozen heeft, daar kies ik voor. Een nuttig boek natuurlijk. De jongens rumoerden een beetje... Scheden niet allemaal te begrijpen hoe erg deze bedreiging was. Maar Kees stelde zich het nuttige boek al voor. Hoe al de anderen met hun fijne cadeaus naar huis gingen en hij had dat dooie boek. Niet eens in prachtband en zonder plaatjes. Over een jongen die straatveger was of zo. Of over bijen en mieren. Er waren een paar van die boeken in de bibliotheek. Niemand wou ze ooit hebben. Ze namen er altijd een nieuwe jongen mee in de maling. Dat moet je nemen. En dan zat die jongen de hele week met zo'n dood boek. De meester was begonnen op te lezen wie een prijs kregen. Nou ja, wisten ze toch al. Bakos, natuurlijk, stel je voor dat hij er niet op stond. Zou een gemene streek geweest zijn. Nou de meisjes, werden dat die allemaal naaidozen kiezen, dacht Kees. Hij sufte nog wat door toen de anderen al hun leien voor de dag hadden gehaald. Rosa Overbeek was niet opgenoemd. Nogal logisch, was veel te kort op school. En was ze nog wel op school eigenlijk. Als die een prijs mocht kiezen, wat zou ze dan genomen hebben? Wie weet hoe een fijn ding ze bedacht zou hebben. Misschien een zilveren kettinkje of zo. Waar die anderen natuurlijk te suffel waren. De meester zat aan het tafeltje en rookte zijn sigaar. Je kon aan hem zien dat hij het fijn vond zoveel prijzen weg te geven. En daar begon het. Eerste dames, zei de meester. En ja hoor... Nijdoos, naaidoos, naaidoos. Ze leken wel stapelgek met hun luid naaidozen. Moesten ze zeker allemaal van hun moeder? Weer naaidoos. Wacht eens even, zei de meester lachend. Is er nog een van de dames die geen naaidoos kiest? Geen één vinger, alle jongens lachten. Gelijk hebben jullie, zei de meester. En hij zette aanhalingstekens op de lijst achter al de namen van de meisjes. Maar toen kwamen de jongens. Die waren verstandiger. Alsjeblieft. De fijnste dingen noemden ze op. Geen één was er stom. Inktstel, figuurzaag, postzegelalbum, wereldatlas met platen, schrijflessenaar, passendoos. De jongens zeiden het allemaal met stemmen als heer Rauten en keken dan om zich heen. O, oh zo, dat was wat anders dan de meiden, dacht Kees. Maar nu kwam hij gauw. bakos wat jij... Kees ging rechtop zitten. Hij slikte even, toen liet hij zijn stem los. Schaakspel. Hij voelde de ontroering om zich heen. Wat had hij gevraagd, wat? De meester keek op, bekeek zijn pennies. Een schaakspel, vroeg hij toen. Kees half lachend aankijkend. Kees ineens sprakeloos knikte. Het is voor jezelf, vroeg de meester. Kees knikte weer. En als dat nou niet kan... Ik weet niet of het gaan zal. Ik wil met plezier een schaakspel opschrijven, maar als het niet kan, wat dan? Kees keek hulpeloos rond. Van alle kanten werd hem raad gegeven. Neem een figuurzaak, jong, met modellen erbij. Pakos, een lessenaar, zeg. Je weet wel, met een inktpotje erin. Nou, vroeg de meester. Kees bleef zwijgen. Hij hoorde niet eens goed wat al die jongens tegen hem zeiden. Hij zag ineens, net als verleden jaar, het tafeltje met hoog opgestapeld de prijzen en daar overheen de twee schone witte handdoeken. Maar hier en daar stak een hoek van een doos eruit... en je zag een etiket met Duitse letters. O, oh, als hij toch eens stom koos. Ik ga alvast verder met de anderen, zei de meester. Bedenk onderhand nog maar even. Als ik straks de lijst rond ben, kom ik nog even bij je terug. En het opdoemen ging weer door. Verschuur zat dan met zijn brief klaar... en toen zijn naam werd opgenoemd, stapte hij uit de bank... en overhandigde de brief... De meester schudde er op open en las... Hmm, zei hij toen, zeg maar aan je vader dat het in orde komt. Verschuur, met een keur, stapte weer naar zijn plaats... en van alle kanten werd hem gevraagd, wat was het, wat krijg jij? Maar de voorste jongen had al gelezen wat de meester achter Verschuur's naam zette... en in een wip wist de hele klas het, een passendoos had Verschuur moeten vragen. Juist waar Kees net over dacht. Maar nu vond hij ineens dat een passendoos ook een stomme keuze zou zijn. Nou, zei de meester, nou bakels nog eens. Een dambord met schijven, is dat niet wat? Kees schudde heftig van nee, dat dode dammen dat wat iedereen kende. Ja, maar vent, ik ben bang dat zo'n schaakspel te duur komt. Je begrijpt toch wel dat het niet zo erg uit elkaar mag lopen? De burgemeester zou ons zien komen als we de een zoveel duurder prijs gaven dan de ander. En een compleet schaakspel, dat is niet mis hoor. Een bord en de stukken. Enkel stukken was al goed, zei Kees. Heb je al een bord? Kees knikte flauwtjes. Ja, heb je al een bord, ja of nee? Dat wou ik dan tekenen op bordpapier, of later eens zien te krijgen, zei Kees. De meester doopte zijn pen weer in. Ja, nou af, hè? dan moeten we maar eens zien. Ik schrijf op schaakspel en zet erachter desnoods alleen stukken. Enkel stukken kan in ieder geval wel. Zie zo dus, zijn we klaar dan? Kees kalmeerde en was weer in evenwicht. Wat bedoel je met stukken? fluisterde zijn buurman heel onnozel. En Kees glimlachte zeer rustig over zoveel onwetendheid. Toen hij thuis kwam lag zijn vader te bed. Hij schrok ervan en hij deed net of hij het niet zag en liep door naar de keuken. Moe, wat is er? Is pa weer. Waarom ligt hij ineens in bed nou? Moe leek heel kalm. Ja, och, hij voelde zich niet prettig en de dokter vond het ook beter. De dokter is de dokter dan geweest? Maar nu was moeder de kalmte weg, dat zag hij duidelijk. Ze knikte alleen maar. Maar ik mag toch naar binnen? En toen praatte ze weer. Zeker hoor, ga maar gerust naar pa toe, hij ligt wakker. Kees stond voorovergebogen bij het bed. Zijn vader streek met zijn hand over Kees korte haar. Pa, ik heb een schaakspel gevraagd hoor, en het is opgeschreven ook. Misschien met een bord, misschien zonder. Ik was de enige hoor. Zo, zei pa, en zijn hand bleef maar aaien over Kees zijn hoofd. Zo, nou dan zitten we eerst thuis ons eerste potje te schaken. Ik met mijn grote zoon. Maar het leek wel een snik, toen hij tegen Kees lachte. Einde van twaalf